0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Podcam, épisode 21, saison 3. Au programme cette semaine, on va se projeter sur le calendrier qui attend Brive durant les prochaines semaines, avant notamment trois déplacements en quatre journées. La question, doit-on justement être inquiet pour le CAB qui aborde un mois charnière avec un premier voyage au Racing ce samedi Pour répondre à cette question, Hugo Vessière et Jérôme Bonvoisin sont à mes côtés en direct de l'hôtel du Collonge à Brive. Salut messieurs.
1: Bonjour à tous et à toutes.
0: Salut à tous. Alors messieurs, petit tour de table, rapide, parce qu'on n'est que trois. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le CAB qui s'avance vers un calendrier plus que compliqué Hugo mmh, Oui. Jérôme Je rejoins Hugo, oui. Un petit peu de contradiction, c'est important, dans une émission.
1: Pourquoi euh, Hugo pourquoi, euh, pourquoi on doit être inquiet ben, Purement comptable, et vous de notre place, euh, aujourd'hui 13 e seulement la différence avec Perpignan, donc à égalité de points quand on parle calendrier sur le papier, on se déplace deux fois d'affilée chez des équipes qui nous sont euh, supérieures. Donc forcément, le tableau est pas est pas super réjouissant à l'instant T. Euh, je mettrai un peu de nuance parce que comme je l'avais dit euh, sur l'émission d'avant ou, ou encore celle d'avant, euh, je crois pas que le Racing soit non plus euh, le, un, un monstre de, de régularité. Euh, ils ont souvent des trous d'air et euh, on, on peut être euh, capable de les exploiter mais sachant qu'on casse aussi beaucoup de points et qu'ils en marquent beaucoup donc c'est euh, un peu compliqué et derrière la Rochelle aussi n'est pas un peu moins souverain que, que à l'accoutumée donc ça sera deux matchs compliqués mais inquiets oui parce que le calendrier nous est pas forcément favorable et puis on est, on est 13ème à égalité avec le 14ème donc euh tu parles, de, tu parles de calendrier. On va faire le, le point du coup déplacement pour le C.A.B. au Racing, à La Rochelle.
0: Réception suivant de Bordeaux et euh, le 25 mars réception de, de déplacement pardon, euh, à Clermont. Voilà pour Perpignan qui est de, devant Brive au derrière Brive au classement. Devant Brive au classement. Non égalité. de, de points point, pardon. Euh, Perpignan va recevoir trois fois en quatre matchs réception de Pau, de Bayonne, de Montpellier et un déplacement à Bordeaux. Sur le papier, je dis bien sur le papier, euh, avantage Perpignan pour le calendrier euh, dans la furie Catalane sur un terrain qui ressemble pas à un terrain de rugby, donc qui est pas forcément propice à, à jouer pour ces grosses écuries. Jérôme, euh, inquiétude quand même
2: euh, Oui, inquiétude. Euh, je crois que cette défaite de, de Perpignan a dû faire mal euh, psychologiquement à, à tout le staff et à tous les joueurs qui s'est donné la peine de, de revenir dans la course. Donc il va falloir déjà surmonter cette. Euh, cette, cette frustration ou déception euh, et vite rebondir et ce match du Racing il faut absolument euh, qu'on y mette tous les ingrédients et, et comme si on jouait un match de phase finale parce que au-delà du résultat il faut qu'on se rassure euh, mentalement et qu'on montre qu'on est à même de pouvoir euh, aller chercher des points euh, un peu partout et euh, le Racing peut être la bonne équipe euh, pour le moment ils sont un peu euh, ils font un peu le yo-yo euh, au niveau de, des performances donc euh, entre un, un brive très mobilisé et un racing euh, un peu moyen, euh, eh bien, on peut espérer aller chercher quelque chose là-bas. Après, effectivement, le calendrier, il est compliqué. On, on va à La Rochelle, on reçoit Bordeaux, euh, on va à Clermont. À Clermont. Euh, bon, voilà, mais de toute façon, encore une fois, on n'a on pas le choix. Il faut il faut s'envoyer à fond, mais il faut surtout se, se remobiliser. Et, euh, et ça va demander encore beaucoup d'énergie. Donc, avoir le, le niveau d'énergie des, des garçons... Euh, et en ce qui concerne Perpignan, euh, effectivement, ils ont un calendrier euh, plus favorable. Euh, S'ils montrent leur euh, abnégation et leur envie euh, de, du week-end euh, dernier, lorsqu'ils étaient venus euh, gagner à, à Brive, ils peuvent espérer euh, certaines choses. Voilà, ils ont montré que c'était une équipe qui n'allait euh, qui pas lâcher le, le truc jusqu'à la fin. Donc voilà, pour moi, c'est encore une fois du 50-50, mais... Euh, mais il y a un petit avantage pour Perpignan sur en tout cas les matchs à venir.
1: Hugo, je te vois scruter le calendrier là sous les yeux. Euh, oui, non, je regarde le calendrier. Effectivement, sur ces quatre matchs-là, je pense que Perpignan a, a, a un avantage euh, théorique. Mais, euh, mais après, pour, euh, pour voir un peu plus loin, effectivement, je pense que la réception, euh, la double réception au Stade france pau euh, pour, pour nous euh, sur ces deux journées-là peut être aussi, après, basculée, même si on est derrière. À ce moment-là, si on, on part du principe qu'on gagnerait potentiellement que, que le match à domicile contre Bordeaux, euh, ce qui sera très important sur ce bloc de quatre matchs qu'on a évoqué, c'est aussi des, notre capacité à aller chercher des points. Euh, je crois qu'on a très rarement, je ne sais même pas si on a pris des points de bonus défensifs euh, depuis le début de la saison, je n'ai pas... Si. Faut, si, faut pas, pas, pas énormément euh, souvent on a lâché des matchs en encaissant beaucoup de points je, je, voilà, je pense que, que c'est cette faculté aussi qu'on qu a eu les saisons précédentes pour, pour assurer le maintien euh, d'aller être dans les clous du bonus défensif, de, de ramener des points de, de ces déplacements qui vont pouvoir amortir si Perpignan est amené à gagner ses matchs à domicile un peu cet écart et puis rebasculer après sur des victoires à domicile qui pourront nous, nous permettre d'accrocher cette, cette 13 e place on est d'accord, euh, t'en
0: parlais Hugo, Jérôme. Quoi qu'il arrive, le CAB sur les deux déplacements va forcément devoir ramener des points. On rappelle, c'est un peu une période de doublon aussi. On ne sait pas vraiment si les internationaux, si tous les internationaux seront laissés à disposition du club ce week-end. La semaine prochaine, euh, pour le déplacement à La Rochelle, ça sera une période de doublon. L'équipe de France euh, sera sur le terrain. Il y a une fenêtre un petit peu propice quand même, mine de rien, euh, pour le CAB. Là. Euh,
2: oui, le CAB, de toute façon, euh, il faut déjà qu'ils gagnent tous leurs matchs à la maison. Euh, et après, euh, ramener des... Ramener des points de l'extérieur, euh, ça serait, ça serait toujours très bien. Euh, euh, ça, 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 va être tendu jusqu'au bout. Euh, là, ce week-end contre le Racing, je sais pas si on récupère euh, certains joueurs. Euh, Est-ce que Chiarelli on, on le récupère ou pas Je, je sais pas. Euh, ouais, Au-delà du résultat, c'est véritablement euh, le, le comportement que va avoir cette équipe-là. elle faut qu'elle soit récompensée. On a vu que lorsque elle a mis tout ce qu'il fallait à Lyon, elle a été récompensée. Dès qu'elle faillit un peu, eh bien, elle est, elle est, elle est punie. Euh, on n'a on a plus le droit d'être moyen sur un domaine. Euh, contre Perpignan, on a une, une mêlée en première mi-temps, enfin, même pendant une grosse partie du match, euh, plus faible que celle de Perpignan, une conquête moyenne. Bon, voilà, il faut qu'on joue avec nos, nos qualités de contre touche euh, qu'on n'a pas trop eu contre Perpignan, euh, qu'on maîtrise mieux notre jeu au pied, qu'on soit plus réaliste près des lignes. Enfin, voilà, c'est un ensemble de choses qui. Euh, qui peut paraître beaucoup, mais en fait, il faut qu'on soit très propre sur toutes ces bases pour pouvoir se donner la chance de, de pouvoir gagner parce qu'on sait que sinon, ça va être compliqué. Donc, donc voilà, ramener des points de l'extérieur, effectivement, ça peut être intéressant pour la suite parce qu'on aura besoin de tout.
0: Hugo, on a l'impression que le CAB n'y arrive pas contre les soi-disant plus petits ou des équipes qui sont à peu près euh, à sa portée. Bayonne notamment, euh, le CAB avait nourri de grandes ambitions, finalement s'est fait ouvrir à la, la fin de match. Perpignan aussi, on a l'impression qu'ils ont peut-être moins la peur au ventre ou qu'ils mettent être moins d'intensité, comme dirait Jérôme, et moins d'engagement
1: face à ces équipes-là. C'est un peu le sentiment que tu as aussi euh, Peut-être, je ne sais pas. Après, je ne crois pas qu'il y, euh, y ait une préparation quand on reçoit Perpignan sur un match aussi important. Euh euh, je ne crois pas que les joueurs euh, étaient moins motivés que recevoir Toulouse ou, ou des choses comme ça. Après, sur ces matchs-là, il y, y, a, y a une chose importante, c'est qu'on est... Qu potentiellement amené à faire plus le jeu, à avoir plus le ballon. Euh, ce qui n'est pas forcément notre qualité première. On est plus une équipe euh, qui va défendre et faire des contres et, et, euh, et marquer des essais euh, sur du 1-2 temps de jeu. On le voit encore contre Perpignan, on marque un essai sur en première main euh, fabuleux, mais on ne marque pas des essais après des temps de jeu euh, où on respecte un certain plan de jeu. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent euh, en difficulté quand on doit faire le jeu parce qu'on s'use beaucoup, on a un replacement offensif qui n'est pas qui est pas qui est pas euh, on va dire au point euh, donc c'est pour moi c'est là dessus qu'on a des difficultés on voit que contre les équipes qui tiennent plus le ballon ben quand on quand défensivement on arrive à gagner les collisions ben, on récupère des ballons euh, on, on fait des contres on, on marque des essais un peu à une ou deux passes c'est là, pour moi, où on est le meilleur. Donc après, est-ce qu'il faut adapter sa stratégie quand on joue des équipes, entre guillemets, plus faibles Ça, le staff doit, doit travailler là-dessus. Mais je ne crois pas que ce soit une, une, moins de motivation en fonction des équipes. C'est plus que le schéma de, de match est, est, est différent.
0: Match intéressant, du coup, pour le CAB, là, au Racing, sur le terrain de, synthétique du, du Racing, une équipe qui envoie beaucoup de jeux, qui propose beaucoup de volume. Ça peut être intéressant, justement, pour le CAB, de, tu disais, Hugo, d'envoyer, de, de jouer un peu dans le désordre, là
2: euh... Intéressant de, de, de pouvoir proposer du jeu, oui, bien sûr. Euh, on a vu que Brive était euh, capable de pouvoir le faire. Après, il euh, y a des fondamentaux. Euh, je crois qu'on est en difficulté dès qu'on maîtrise pas ces fondamentaux. Euh, contre Perpignan, on a été pris en conquête, on a été pris en défense. On s'est fait euh, casser pas mal de plaquages. Euh, on a été pris sur le pied. Donc maintenant, euh, il faut juste qu'on retrouve euh, beaucoup plus de maîtrise et de rigueur euh, et de performance sur ces fondamentaux. Et après, le jeu, on sait en faire. On a des joueurs qui, qui ont montré qu'ils avaient des qualités. Mais voilà, si encore on est défaillant en conquête, si euh, euh, lorsqu'on veut faire des, des groupés ou si on a des pédales on n'arrive pas à en faire un de bon, euh, mmh. si nos, nos, nos pieds servent uniquement à rendre le ballon plutôt qu'à mettre la pression, eh bien on, on, on reconnaîtra les problématiques que l'on a connues contre Perpignan et contre d'autres. Donc respectons les fondamentaux et après sur le jeu, je pense qu'on peut faire arme égale contre le Racing.
0: Cette équipe du Racing, justement, Hugo, on en parlait un petit peu avant de commencer l'épisode, un petit peu décevante hein, depuis 3-4 ans, beaucoup de moyens, de grosses stars empilées, et pas forcément beaucoup de résultats, une équipe vraiment sur courant alternatif. Là.
1: Ouais, une... alors après, il suffit qu'on tombe sur le plus du courant, et là, ça va être compliqué. Si nous, on subit un peu les collisions comme on a pu contre Perpignan, parce qu'ils ont quand même, malgré tout, des joueurs individuellement qui sont ultra dominants. Donc si ces joueurs-là avancent avec ce terrain qui permet quand même d'envoyer du jeu, je pense qu'on sera en difficulté. Si par contre, à l'image de Lyon, on défend fort, on gagne les collisions et on les oblige peut-être souvent à se débarrasser du ballon au pied, ce qu'ils font des fois aussi quand ils n'arrivent pas à avancer, Ben là on sera dans le match et on pourra nous jouer avec nos qualités, avec des joueurs sur ce terrain-là qui pourront s'exprimer. Donc voilà, après ça dépendra de notre visage dans un premier temps et puis aussi euh, du Racing mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura des opportunités offensivement parce qu'ils loupent aussi beaucoup énormément, énormément de placage. Ils, en, ils encaissent énormément de points donc dans tous les cas on marquera si on ne marque pas c'est que euh, vraiment on est passé au, au travers donc on marquera après de savoir euh, ce jeu-là il faut marquer plus de points que Claude donc ce euh, sera la question Danger évidemment sur le CAB avec ce calendrier qui arrive match samedi à 17h
0: au Racing allez messieurs pour cette deuxième partie pas de top et pas de flop cette semaine, on casse les codes. J'ai envie de vous poser une question autour de l'équipe de France. On en parlait un peu avec Hugo ces dernières semaines. Et plus précisément, autour d'Esteban Abadi, Le troisième ligne réalise une saison bah, tout simplement monstrueuse. Hein. Meilleur contreur en touche et euh, de, de très très loin en top 14. Excellent euh, défenseur, très mobile, euh, très souvent intercalé dans la ligne de trois quarts. Il fait des différences assez, assez énormes. La question, est-ce que, euh, est que Esteban Abadi mériterait d'être appelé avec l'équipe de France ou alors au moins dans un groupe élargi de 42 en début de semaine pour faire la la préparation avec le 15 de France. Hugo
1: bah, Moi, très clairement, est ma, ma réponse, c'est oui. Alors, sur l'équipe de France, sur les 23 joueurs, je ne je crois, je crois pas. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le 15 de France a un objectif de préparation de Coupe du Monde. Ils vont, ils vont jouer le maximum avec les cloussatures le qui, qui fera cette Coupe du Monde. Et je crois qu'Esteban part avec beaucoup de retard. Mais quand on voit certains joueurs qui sont appelés sur le, les, les 42 pour, pour s'entraîner, pour, pour rentrer dans ce projet-là à long terme, Esteban, est un joueur qui est jeune. Euh, il, est, il a été capitaine dans ce club, il est titulaire tout le week-end, euh, il est très performant. Euh, en plus de ça, euh, je crois qu'il a quand même développé euh, physiquement, il a, quand même, euh, il a quand même bien mûri. Il s'est un petit peu développé et je crois que, enfin je crois pas, j'en suis sûr même, il, il mériterait d'être appelé euh, euh, au moins pour aller s'entraîner et goûter à, à ce niveau-là. Et ça serait aussi une récompense, euh, alors pas maintenant, mais dans, au mois et demi que, que Brive a fait en étant performant. Et je trouve ça dommage, même à Perpignan, il y a certains joueurs aussi qui sont qui sont performants. On a, on, on a ces, ces clubs un peu du, du bas tableau qui sont un peu délaissés euh, pour, pour ce 15 de France et c'est un petit peu dommage. Voilà. Jérôme, ton avis sur la question
0: Est-ce que Esteban mériterait d'être appelé euh...
1: Alors sur, sur le mérite, euh, oui. Euh, sur
2: l'objectivité, euh, non. Euh, le mérite, oui. Esteban, euh, depuis qu'il s'est révélé à Brive ou qu'on l'a révélé, euh, eh bien. Euh, il enchaîne les saisons en étant performant, c'est un leader de l'équipe, c'est un joueur qui a, qui a beaucoup de qualité. Donc sur ce qu'il produit et sur son investissement et son engagement brive en tout cas, il peut mériter de pouvoir aller s'entraîner avec l'équipe de France. Mais si je suis un peu plus objectif, je dirais mais enfin pourquoi il y, a, il y a plein de garçons comme ça qui, qui sont vont dans tous les clubs et qui pourraient le mériter également. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui c'est vraiment le, le profil recherché. Euh, L'idée, c'est qu'il y ait quand même de, de la continuité euh, aller s'entraîner. Il faut qu'il y ait des perspectives, euh, faut il faut qu'il y ait une, une projection sur l'avenir. Bon, euh, voilà. Donc, si on s'arrête uniquement sur le mérite, pourquoi pas euh, Après, euh, pour moi, aujourd'hui, il est encore loin de l'équipe de France. Et, euh, et euh, un profil longiligne, on voit que ce n'est pas celui qui est le plus recherché. Euh, euh, en termes de, de capacité euh, à, à tenir euh, le, le rapport physique, on voit, vu l'intensité des matchs, que ça risque aussi d'être un peu compliqué. Euh, il, a, il va avoir 26 ans. Euh, bon, je, 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 ça remet pas en cause euh, toutes ses qualités, mais je ne je vois pas trop, trop l'intérêt de, de l'intégrer dans, dans le groupe France euh, aujourd'hui, où ils sont déjà sur... Euh, une anticipation de, de ce qu'ils veulent faire et de qui ils veulent voir. Après, le récompenser euh, avec une sélection et les Barbarians ou avec euh, d'autres sélections, euh, pourquoi pas C'est aussi quelque chose de, de très valorisant. Mais voilà, donc euh, j'espère avoir répondu à ta question.
0: Très bien, c'était très développé, comme toujours. Euh, vois, vos nombreux auditeurs et nombreux fans seront ravis. Euh, oui, le, Esteban a déjà été appelé avec les Barbarians hein, à, à deux reprises. Hugo, tu es assez d'accord avec ça Oui, il mérite, mais euh, la finalité, c'est quoi derrière quoi
1: Ouais, je, je comprends, c'est vrai un a... match contre l'Irlande notamment. Non, hein, mais je, je 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 comprends mais quand euh, quand on voit certains joueurs qui sont appelés euh, euh, Thomas Jolmes euh, voilà en, en deuxième ligne, je 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 crois pas que ce joueur soit supérieur dans les prestations aujourd'hui à, à Esteban euh, euh, voilà, on a certains joueurs qui sont appelés euh, alors je comprends les, effectivement Esteban a certains euh, euh, joueurs dans d'autres clubs qui, qui correspondent mais aujourd'hui euh, des joueurs qui font 80 minutes à ce niveau de prestation et qui sont autant dominants dans certains euh, secteurs du jeu, notamment la touche euh, ou alors euh, l'activité la, qu'il peut avoir, euh, je vois pas pourquoi on lui donnerait pas sa chance à lui et à certains. Euh, quand on me dit au niveau international euh, euh, que potentiellement physiquement il sera en souffrance, quand on voit le troisième ligne payé égal, type Rich je crois pas que ce soit non plus un monstre. Euh, alors attention dans, dans, dans certaines mesures, mais oui. voilà, euh, si on donne pas sa chance euh, au produit, comme on dit, effectivement on ne peut pas savoir. Et ce qui est certain, c'est qu'à court terme, Effectivement, il n'y a pas d'intérêt puisqu'ils euh, vont aller jusqu'à le Coupe du monde avec ce groupe-là. Mais euh, venir voir un peu ce qu'ils donnent à l'entraînement, comme dit Fabien Galtier. Hein. Certains, il y a des surprises aussi des fois euh, quand, ils, quand ils intègrent. Bon là, je trouve que ça ne serait, serait pas déconnant. Ça donnera un peu d'espoir à ces joueurs qui sont des petits clubs. Pour, pour, pour euh,
2: faire un petit rajout, euh, le réel révélateur et ce qui manque à Esteban aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, se confronter euh, aux meilleurs Européens euh, Aujourd'hui, Brive joue le, joue le maintien. Euh, Brive ne postule pas aux phases finales. Brive ne joue pas la, la Grande Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que si euh, Esteban jouait la Grande Coupe d'Europe, était confronté aux meilleures équipes et s'il était également performant sur ce type de confrontation, effectivement, on peut le, le voir différemment. Aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, ces confrontations n'existent pas. Donc il euh, y a toujours une part d'inconnu. Euh, voilà, donc c'est aussi euh, ça qui fait que L'imaginer à un plus haut niveau, pour le moment, euh, on n'a pas la réponse. Mais euh, peut-être que demain, on en aura une plus euh,
0: réelle. Parfait. Merci, messieurs. C'est la fin de cet épisode 21 de la saison 3 de podcast. Merci Hugo, merci Jérôme d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous écoutez. On se retrouve samedi, évidemment, pour la rencontre. Et la semaine prochaine pour l'épisode 22. Salut, bonne semaine. Au revoir à tous.